0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, а также посетители группы ФКТ Алтай. Собственно, вот по просьбе этой группы ФКТ Алтай ВКонтакте поступила просьба прокомментировать вчерашнее событие, а именно сбитие нашего военного самолета Су-24 на территории Турции. Ну и, собственно, основной вопрос, который волнует посетителей этой группы, а почему, собственно, это произошло?
1: Ну, потому что это и должно было, в принципе, произойти. Ведь ситуация складывалась таким образом, и к этому все шло, и мы говорили на последнем вопросе «Ответим» о том, что Соединенным Штатам во что бы то ни стало, нужна война. Полномасштабная война в Европе, в Азии, для того, чтобы остаться супердержавой мира, мировым жандармом. Но проблемы у Соединенных Штатов с организацией этой войны встали как в Европе, как на Украине, так и в Сирии, после вмешательства России. И мы говорили о том, что ключевой э, комбинацией по развязыванию этой Третьей мировой войны э, является э, альянс Соединенных Штатов и Турции, которые объявили о необходимости проведения наземной операции. Но а как начинать эту операцию? К чему э, стремиться? Как э, спровоцировать конфликт, чтобы все это было? Изначально, когда... Наша группировка авиационная там появилась: речь шла о том, что вдруг появятся зенитно-ракетные комплексы, способные доставать наши самолеты на той высоте, на которой ПЗРК не способны добить. Но! Вы представляете: поставить ЗРК этим тапочникам это означает полностью выдать себя с головой. Это означает, что Ну, зайдет через территорию Сирии какой-то зенитно-ракетный комплекс. Ну, да, удастся там сказать, что этот э, зенитно-ракетный комплекс был поставлен э, с Украины. Но Украина уже показала, что она даже с пассажирским самолетом не смогла справиться. Боинг сбить нормально не смогла. А сбить военный самолет, это еще сложнее. И плюс к этому, какая ситуация возникает. Вот они сбивают самолет. А зенитно ракетный комплекс он не мобильный. Вернее, он не такой мобильный, как самолет. То есть, есть опасность того, что он будет захвачен. И тогда все выплывет наружу. Кто как организовывал. Значит, нужно организовать провокацию так, что она сработает, но при этом тот, кто совершил эту провокацию, за руку схвачен не будет. То есть, за счет контроля сми нужно будет дать такую картинку которая бы отвечала именно антироссийской направленности а поскольку не пойман не вор да и они вообще на западе очевидно отрицают просто говорят нет не было и вот им предъявляют документы все они не хотят об этом говорить они не говорят вот блокаут в крыму да? но не хотят они об этом говорить они не замечают этого преступления просто не замечают вот. Они в крайнем случае, как рейтерс, как там, техническая авария, техническое происшествие, вот. потому что выгодно против России. Но в данном случае надо отметить другое. Здесь спектр вопросов. Прежде всего, когда задумывалась эта провокация, а она была задумана давно, она не задумывалась против России, против самолетов, против авиации России. Она задумывалась под иной сценарий. И вот все говорят, турецкие ВВС, турецкие ВВС. А кто сказал, что это был был самолет турецких ВВС? F-16? Но это американский самолет. Кто сказал, что за штурвалом этого самолета сидел турецкий пилот? Кто сказал, что э, самолет был чисто турецкий? Э, Такого пока никто не сказал. А вот интересную особенность э, вот в этой организации мы знаем. То есть, смотрите, какая ситуация происходит. В августе э, этого года, пятнадцатого года. В Турцию перебрасываются F-16 американские. В октябре они выводят из Турции свои противовоздушные средства, средства противовоздушной обороны, патриоты. И получается какая ситуация? Они наносят удар и напрашиваются, но ну, наносите ответный-то удар, мы же чистые, мы здесь, у нас же никого нет, вот, чтобы защитить от вас, от вашей авиации. То есть вопрос заключается в следующем. Россия на такую провокацию, естественно, не пойдет. Значит, расчет был на то, что в Сирии будут летать другие самолеты. Может быть, китайские, а может быть, расчет был на сирийский Для того, чтобы качественно изменить течение сирийского конфликта, вернее, конфликта в Сирии, Нужно было дать новый импульс. И вот представьте себе ситуацию: они сбивают самолет, в тур не первый, между прочим, самолет в Сирии. Сирия отвечает или пытается ответить, ну а американцы взрывают просто. Этот самолет, он падает, всем показывают, вот, агрессия Сирии, режим Башара Асада преступный, он уже и на Турцию напал, он не только мирных ИГИЛовцев бьет. Значит, нужна полномасштабная наземная операция коалиции западных стран. Все очевидно. Но здесь у них не сработало. По одной простой причине. Самолет оказался российский. Но казалось бы, а зачем вообще тогда? Ну вот самолет российский. Значит Россия эти вопросы будет решать по-другому. И Россия сможет решить как сильная суверенная страна. В данном случае суверенитета достаточно для того, чтобы решать эти вопросы. Зачем они пошли? Недавно был G20 в Анталии. И Путин там выступая говорил о том, что некоторые страны, входящие в блок НАТО, оказывают помощь ИГИЛ. И что нефть, как идет, переводится цистернами, автоцистернами, как сверху смотришь, как будто это нефтепровод. Так вот, давно уже речь шла о том, что нефть, которую поставляют игиловцы, они поставляют фактически. Это львиную долю. Там вообще, ну проценты здесь трудно считать, но это практически вся нефть идет в одну единственную страну. В какую она и может идти, исходя из географии. Это Турция. И вот представьте себе ситуацию. Когда э, у тебя эта нефть учтена в балансе государства. Когда у тебя, а сыновья э, 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 Эрдогана, они в общем-то поставщики нефти, они только танкеры успевали покупать и арендовать, потому что контракты все увеличивались и увеличивались на поставку нефти. И вот представьте себе, контракты есть, танкеры стоят пустые, а нефти нет. И даже не предвидится, просто не предвидится, По одной простой причине, что за последнее время в результате российских бомбардировок по инфраструктуре нефтедобычи ИГИЛ было уничтожено более тысячи бензовозов. Это катастрофа. Вот как ни старайся, ты эту тысячу быстро не восстановишь. Просто ее не восстановишь. Эта тысяча собиралась достаточно долго. Это тяжелые машины. Вот. И когда их собрали, поэтому, когда они смогли работать на полную мощность, тогда сыновья Эрдогана стали покупать танкеры, потому что нефть пошла по-настоящему большими объемами. А теперь представьте, представьте себе, вот собирали, собирались с большим трудом, эта нефть шла, шла, шла и вдруг все обрубило. А она, повторю, учтена в балансе государства Турции и она учтена в контрактах по продаже вот за рубеж. Нужно же отвечать. Вот за это надо отвечать. Что нужно сделать Эрдогану, чтобы остаться во главе государства и э, не отвечать по контрактам? А ему нужен форс-мажор. Ему нужна полномасштабная война здесь, в Турции. Не где-то там, а в Турции нужна война. Чтобы война пришла к нему. И здесь его интересы смыкаются с интересами Соединенных Штатов. Эрдогану уже плевать на интересы э, Турции. В результате атаки на российский самолет, расчет то, что война придет в Турцию, а война все спишет. И все контракты спишет, и дисбаланс спишет. Ну как же мы подверглись российской агрессии. Но вернемся к тому, кто сказал, что самолет был турецким и был турецкими ВВС. Этот летчик был из турецких ВВС. Дело вот в чем. Почему такой вопрос правомерен? Дело в том, что мы о том, что это самолет турецких ВВС, знаем из двух источников. Это сказал президент страны Эрдоган и премьер-министр страны Давод Аглу. Но они же полностью подпиндосники. И вот в силу вот этих обстоятельств решения э, интересов Соединенных Штатов вопреки интересам своих страны, для них является сейчас, если раньше Эрдоган чего-то там маневрировал, то после того, как он пошел, у него он был лишен нефти, а у России не было другого варианта с Эрдоганом. Он дошел до, до ручки, э, ну, как до края договороспособности. Он не хотел дальше идти, ему ИГИЛ нужен был, ему поставки нефти нужны, ему война в Сирии нужна была. Вот. И он здесь никак не шел, значит нужно было уже решать кардинально. Уничтожая ИГИЛ, уничтожая бизнес Эрдогана, вот. и Эрдоган уже становится полностью подпиндосником для того, чтобы полить свою Турцию ради того, чтобы не сгореть самому. Вот. То есть у них есть интерес. Поэтому Соединенным Штатам они запускают своих летчиков, Те сбивают наш самолет, а Эрдоган с давут подтверждают о том, что это самолет турецких ВВС. Может быть это было не так. Но вот интересный факт. У нас есть налаженный канал связи с турецкой армией, военной, Прямой прямой контакт. И вот мы вызываем их на контакт, а турции, ну, турецкие военные не идут и на контакты не идут. Молчат и молчат. И вдруг что происходит? Публикуется карта от имени генштаба Турции, как пролетал российский самолет. И тут молчание генштаба моментально прекращается. Они не выходили на связь и не вышли, но вышли весьма своеобразно через СМИ. Они заявили, что карту эту они не составляли, что карта эта составлена в пресс-службе Аглу, премьер-министра. И ответственность за эту карту несет именно премьер-министр. И вот это значит многое. Это означает одно, что армия, Может быть каким-то образом действительно там турецкий самолет и поучаствовал в сбитии. Может быть он сбивал, но армия осознала, что ее делают козлом отпущения. И публиковать откровенный фейк о том, что российский самолет был на территории Турции и его за это якобы сбили, они не будут. Потому что они поняли, публикация этой карты, если сейчас военные промолчат, это... Удавка на шею военных. У Эрдогана с военными очень серьезный конфликт. Очень серьезный конфликт. И Эрдоган для того, чтобы выправить положение в мире, вполне способен снова направить удар на военных, с ним их во всем обвинить, что это они сделали, что они там все ошиблись, что неправильно принято решение и прочее, и разгромить их. И вот когда... Эта удавка была накинута на шею военных. Они сказали, извините, мы за чужие преступления отвечать не собираемся. И вот это обстоятельство показывает, что это может быть и не турецкий самолет. И не турецкий летчик. А почему? У Эрдогана очень трудные, повторю, отношения с турецкими военными. И военные понимают, что значит вступать в конфликт. С вооруженными силами России. Они не заинтересованы, как Эрдоган, в этой войне. У них других проблем много. Следовательно, договориться с ними о том, что они проведут такую операцию по сбитию самолета, проблематично. А главное, может уйти информация, которая эту операцию сорвет. Гораздо проще. Осуществить эту провокацию силами американских ВВС, а Эрдоганы Давут Оглу примут удар на Турцию. Как бы ни складывались обстоятельства, кто бы ни сбил, во внешнеполитической деятельности нам следует исходить из одного: из заявления Даут Аглу и Эрдогана. Самолет турецкий со всеми вытекающими для Турции последствиями. Именно таким образом можно решить все.
0: Ну, собственно, один из вопросов, вы уже фактически ответили, ну, задам. Собственно, пересекал ли границу наш самолет, турецкую границу, и пересекал ли турецкий, в кавычках, самолет границу с Сирией?
1: Судя по реакции Генштаба, Однозначно можно констатировать, что российский самолет турецкую границу не пересекал. Потому что иначе бы Генштаб не пошел так во банк против премьера и президента. Это очень серьезный шаг, чтобы они от этого фейка открестились.
0: Ну и, собственно, возникают вопросы о том постановочном видео, которое сейчас на всех каналах в мире. То есть, создается впечатление, что видео действительно постановлено или а этого... готово.
1: А нет. Значит, здесь немножко все не так. Мы, когда говорили о необходимости вот э, этой провокации, мы говорили о том, что Соединенным Штатам она необходима и что свою... будет правильно обвинена во всем Россия. И вот э, происходит сбитие нашего самолета и выясняется со многих точек, снимаются высококачественное видео и сразу же попадает в СМИ. То есть и начинается антирусская истерия. Попытка этой новой антирусской истерии. А что дальше происходит? А дальше происходит интересная вещь. Люди смотрят и они видят. А что они видят? Спускаются наши летчики, по ним стреляют террористы. Когда э, эта стрельба заканчивается, и одного летчика вроде как убили, потому что там по видео еще не совсем видно, у этих героев, в кавычках, берут интервью. А кто берет-то? Берет CNN и Fox News, две американские телекомпании, которые совершенно случайно оказались именно там, Где надо? Это показывает одно, что все было организовано американцами в конкретном месте, готовилось, ждалось. То есть э, определенная э, должна быть э, контроль. Американцы способны через космос э, отследить взлет наших самолетов и дать команду на взлет своему самолету. Распределенные э, По территории группы, как и засады нашей поисково-спасательной группы. Они ведь нарвались на засады, заранее спланированные. Это означает, что сбитие самолета было отнюдь не случайным.
0: Ну и плюс то, что уничтожили вертолет. Ну, Так
1: я про это и говорю. Они, поисково-спасательные группы, нарвались на засады заранее. А освещают американские телекомпании. Телекомпании, которые обслуживают интересы американской страновой элиты. Они подготовили эту операцию, и они же осуществляют освещение этой операции. И поэтому сразу готовая картинка, сразу хорошее видео, и показывают, вот они, они не террористы, они мирные, или как там это, мирные демонстрации, они же дети. Что же они? Они вот тут мирно стреляют по тем, кто тут, понимаете, коварно террористов убивает. Ну, они уж герои. Попытка сразу произошла. Так что э, все это вот указывает на то, что и Давод, Аглун, Давод Аглун, и Эрдоган, они просто инструменты американской политики и они решают задачу развязывания Третьей мировой войны полномасштабно. И расчет-то какой был? Сразу и у нас все подпиндошники заорали. Срочно бомбить, срочно отвечать. Понимаете? Команду получили из Вашингтона и завопили. Ну, я понимаю, когда там, скажем, люди не разбирающиеся в политике, да? С, это там, ну... Вот там дети, о как это они там посмотрели, надо срочно, да? Но когда это говорят депутаты государственные друмы, они обязаны отвечать за свои слова. Они обязаны предвидеть последствия того, что они говорят. Россию делают исчадьем ада, а они сами подтверждают. На основании чего? Да, сбили. Но у нас есть целый комплекс мер ответить, Турции, ответить Соединенным Штатам, ответить всему миру по этому событию. У нас, ну, Эрдоган просто не представляет, что он сделал для будущего Турции и всего мира. Вот он просто не представляет этого. А мир кардинально изменился в результате этого удара.
0: Ну, собственно, интересная реакция Запада в целом, и в частности НАТО. Вчера в Брюсселе собирались и. Вроде бы весь э, представители западного мира говорят о том, что действительно наш самолет не пересекал границу, но председатель э, э, НАТО сказал о том, что, ну, так скажем, что в этом нужно разбираться.
1: Значит, ситуация такая. Вспоминаем, что было на прошлом вопросе-ответе. Мы говорили о чем? О том, что в Европе снова поднят вопрос о создании полномасштабных силовых структур армии, европейской армии и европейской спецслужбы, европейской объединенной разведки. А зачем это надо? А за тем, что Европа должна защищать свои интересы. Но ведь европейские армии сейчас являются элементами НАТО, а это означает, когда поставили вопрос о европейской армии, Что Европа заявила о собственном интересе, отличном от интересов блока НАТО. А в НАТО первую скрипку и дирижер это Соединенные Штаты. Соответственно этому трудно было бы ожидать, что Европа просто так подпишется э, под провокацию э, Турции, которая организовала им поток беженцев. Понимаете? То есть, а за что я буду вступаться? И против России. Армия, которая показывает, что у нее есть самое высококлассное оружие, и она умеет этим оружием владеть. И пусть они там все навалятся, России будет очень трудно, но Россия ответит так, что мало никому не покажется. А им не хочется этого. Ну им что, перепоказать парад победы 45 года? Вот. Понимаете, Европа это реально видит сейчас в Сирии. Вот когда задавали вопрос, вот с военной точки зрения удары избыточны. Я говорю, не избыточны. Вы можете убить щелчком муху, но вы ее бьете в ладони по полной программе. И вы сразу же сэкономили и свои силы, реакцию и все прочее. А самое главное, что происходит? Да, можно было бы длительный срок по, ну, с этим игилом возиться. Но зачем? Это и р- перерасходование ресурсов, во-первых. А главное, вот этот массированный удар, он показывает всему миру. То есть, вот удар мощнейший здесь, это показатель для Запада, для наших западных партнеров. Ребята, посмотрите, что есть! Это не просто вот там вот повышение понемножечку, а вот это есть, а вот это. А мы сразу вываливаем комплексом. Вы хотите применение всего этого против себя? Вы понимаете, что если против ИГИЛ мы это применили, то если нас кто-то ударит, мы ударим в ответку. Это, это превентивное применение оружия, понимаете? Это предотвращение войны. Это на шестом приоритете. Я не понимаю, кто может в этом отношении говорить о каком-то избыточном применении силы. Когда это предотвращение удара. Когда противник запугивается заранее. Ему показывается, что тебе мало не покажется. И ничего тебя хорошего не ждет, когда тебя, против тебя последует такой удар. Так что не избыточно это удар. Это правильный удар. И естественно Европа, которая не желает погибать ради интересов Соединенных Штатов. Европа, которая все более и более активно заявляет о том, что надо отменять санкции. Потому что от этих санкций страдает в первую очередь Европа, а в России строится импортозамещение. А если оно будет построено, Россия вырвется из этих когтей колониальной зависимости и полусуверенитета от Запада. И тогда с Россией нужно будет договариваться на других условиях. Сейчас пока еще есть прозападная элита, которая готова предать интересы России в результате импортозамещения. Произойдет и замещение этой элиты. Не будет. Будут национально-государственно-ориентированные кадры. А Соединенным Штатам нужна война. И им, они понимают долгую перспективу. Но если вот сейчас пойти на диалог с Россией, не будет войны. А если еще поднапр... поднапрячься, да? Там поднапрячься, здесь поднапрячься, то оно и получится. Вот многие обратили внимание на то, что как это интересно синхронизировано оказалось. Новое обострение на Украине, блокаут в Крыму и удар по нашему самолету. А потому что это все из одного центра режиссируется. Потому и приказали через СБУ, правому сектору, этим, этому карательному батальону отщепенцев крымско-татарского народа осуществить эту террористическую акцию, а государства на Украине нет. Просто нет. Потому, естественно, решается вопрос, а вот мы сможем ремонтировать тогда, когда нас к этому допустят, а они пальцы там гнут, а вот мы еще немножко постоим и, может быть, допустим. А чего они ждут-то? Они ждут команды из Вашингтона, когда скажут, ну все, не получилось в этот раз, отступаем
0: ну кстати вот вы говорили о западе сейчас а собственно как в эти события вписана франция
1: франция вписана очень интересным способом вот когда мы опять же на прошлом вопросе ответим мы говорили о том что э, вот всегда во всех странах страновая элита осуществляющая непосредственно государственное управление она более оперативна чем глобальная элита но для европы сложилась очень интересная ситуация, когда глобальная и надгосударственная элита более оперативна нежели страновая элита, что я имею в виду говоря надгосударственная элита. долгое время после второй мировой войны вопросы государственного управления находились в ведании соединенных штатов. И Соединенные Штаты формировали кадровый резерв и привод определенных политиков во власть именно в соответствии со своими государственными интересами над государственными по отношению к данным странам. Это процесс длительный, не всегда устойчивый, но, тем не менее, к началу 2000-х годов в значительной мере Соединенные Штаты преуспели в назначении президентов. Вот Ширак не понравился, убрали. Шредер не понравился, убрали. Берлускони не понравился, убрали. А и Ширак, и Шредер, и Берлускони работали на свои страновые интересы. Но самое интересное, они работали на интересы глобального предиктора, который, видя фазовый сдвиг процессов в России, снял вопрос лоббирования построения европейского исламского халифата и развязывания войны. В Европе снял он этот вопрос, но Соединенные Штаты, страновая элита, используя свои государственные инструменты, смогли этот вопрос в силу инерционности этих процессов продвинуть вот до такой степени, в какой они сейчас есть. Так вот, во Франции оперативным управлением обладают надгосударственные и глобальные элиты, которые в общем, перетекают друг в друга, и для страновой элиты, и вообще для государства она может смотреться либо как проамериканская элита, как Оланд, например, либо вообще ее могут не идентифицировать, что она глобальная элита. Задача Соединенных Штатов, почему во Франции провели теракты, это подписать Францию подназемную операцию в Сирии. Франция обладает самой мощной европейской армией. Но только Франции нужно эту армию собрать из своих колоний. Поэтому Франция обращается к своим союзникам по НАТО, заменить ее во франкоговорящей э, Африке, то есть в своих колониях, э, своими э, частями. Там кто сколько пошлет, там как-то там это, там управляемость процесса. На какое-то время этого хватит, а там мощным ударом иностранный легион, другие подразделения бьют по Сирии и там решают вопросы, быстро возвращаются на свои места. Как бы вот такое, такая задача. Значит, что происходит дальше? Соединенные Штаты, как бы страновая элита, чтобы подстегнуть Францию к тому, чтобы она работала э, ну, имела так скажем основания бороться с э, международным терроризмом устраивает теракт э, в Мали. всех обратили внимание американских спецназ а как же не будет там американского спецназа, если именно он этот спецназ организовал и провел эту операцию. И должен был зачистить вот этих конкретных исполнителей. Марус сделал свое дело, должен уйти. То есть, сразу эти совершили теракт, их зачистили, все шито-крыто. Они доставили американскими средствами этих террористов, они их подготовили, они совершили. Но глобальная элита, имеющая серьезное влияние во Франции... Вот они полагают, что Францию они, тем самым американцы думают, что они подстегнули Францию к тому, чтобы она участвовала в наземной операции. Но глобальная элита, которая имеет серьезное положение во Франции, плюс э, заинтересованность страновой элиты и уникальное положение Франции в результате срыва контрактов по мистралям и участию в санкциях, вот этот вот симбиоз показал, что а что это нас Штаты долбят, а мы за их интересы вписываться будем. И вот ни шатка, ни валка, все вроде идет так, что Франция не будет участвовать в этой операции. Оланд заявляет о том, что не будет участвовать в операции. А чтобы он от этого слова не отказался, ему, пожалуйста, теракт на заднем дворике. В Тунисе, не забудь, отправишь свои войска, свои спецслужбы, спецподразделения в Сирию, у тебя вполыхнет так, что ты останешься без колоний. А этот огонь придет к тебе во Францию. Вот э, есть такой интересный фильм 13 район». А есть там такой эпизод, когда такие ну, вот, мигранты и прочие, они пытаются прорваться к президенту, и они прорываются, потому что их умение владения боевыми искусствами, боевыми навыками значительно превосходят, владения этими боевыми искусственными, боевыми навыками спецназа Франции. Это очень серьезный посыл. И рекомендую пересмотреть. Так что Франции напомнили еще раз. Ты в коалиции с Россией и должна добиться, чтобы Россия участвовала в... Ты был штабом, а Россия бы получала полетные задания у тебя. Но если этого не получится, это не задача, которую вот она обязана Франция выполнить. Но если этого не получится, ты должен участвовать в коалиции с Россией, но быть гири на ее ногах. То есть контролировать движение России и в какой-то мере под предлогом участия в этой коалиции ну вот мы наносим удар по ИГИЛовской инфраструктуре, а Франция наносит удары по тем, э, нефтяной инфраструктуре Сирии, которая должна достаться э, Сирии освобожденной. Причем не какие-то там отдаленные объекты, а именно те, которые должны достаться сейчас. Там и так уже прекратится нефтедобыча и нефтепереработка. Зачем? Они и так будут взрывать. Поэтому Франция это вот как раз стремление Европы и глобального предиктора отстроиться от самоубийственной политики Соединенных Штатов, предоставить Соединенным Штатам рухнуть в результате своей провокации, а Европе выстроить и европейскую армию, и европейские спецслужбы и сформировать свой европейский интерес.
0: Ну вот, после вчерашнего сбития нашего самолета Минобороны заявила о том, что вот, начиная с сегодняшнего дня все наши бомбардировщики будут прикрываться истребителями. А почему до этого наши самолеты не прикрывались?
1: А не было необходимости как таковой. Вы понимаете, какая ситуация? Когда мы зашли туда, то Соединенные Штаты как система организующая сила западной коалиции против ИГИЛ заключила соглашение с российскими ВВКС о полетах в воздухе. Определила определенные правила. И поэтому не надо говорить здесь о том, что Турция не подпадает. Подпадает. Иначе нет никакой коалиции, если Турция не подпадает. Соединенные Штаты заключили такое соглашение. И соответственно этому турецкие ВВС Ее соблюдать должны. Тем более, что там не было вообще никакого э, таких предпосылок, чтобы э, Турция, э, она же совершила вообще действительно удар в спину. Подлый удар, предательский удар. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы Турция так сделала. Это было сделано сразу. Понимаете? А воспользовались одной простой вещью что Эрдоган в силу того, что он, ему теперь плевать на Турцию, ему главное было спасти свой бизнес и себя, вот, готов спалить Турцию как проворовавшийся за складом.
0: Ну вот, собственно, вчера у нас произошла эта трагедия. А чего нам ждать вот, от этого события? разрыва дипотношений с Турцией. Ни в коем случае.
1: Зачем? Управление процесс информационный. Дипломатические отношения это вопрос э, влияния одного субъекта управления на другой субъект управления и возможно превращение этого субъекта управления в объект управления. Поэтому э, дипломатические отношения нам рвать ни в коем случае нельзя. Мы должны эти дипломатические отношения использовать на благо своей страны. Воздействовать через дипломатические рычаги, потому всегда, вот смотрите, в исторически дипломаты всегда шли к самым, казалось бы, своим врагам. Парламентеры шли, вспомните, и парламентеров не убивали, дипломатов не трогали. Да? но ну, были такие случаи, когда там вот как Грибоедов, ну, там английский след поссорить нас э, с Персией. Вот. поэтому разорвать дипломатические отношения это первый шаг конфронтации как договариваться будете как разруливать конфликт будете понимаете через какие-то третьи страны ну так конфликт можно нарастать а если у вас посредником будут соединенные штаты а если это глухой телефон корыстный глухой телефон это знаете как в знаменитом анекдоте про чукчу да снимают кино приходит там чк где у тебя золото, тот переводит, там под порогом, переводчик переводит, расстреливайте, не скажу. Так вот, чтобы этого-то не было, должен быть прямой контакт. Ни в коем случае нельзя. Если планируешь войну, то да, конечно, разрывать надо. Тогда как можно строить свою политику, у тебя нет никакой договоренности. А если ты планируешь нормальное, как развитие событий мирное, и решение всех вопросов мирно, то дипломатические отношения необходимы.
0: А что будет с визовым режимом?
1: Визовый режим надо вводить. Страна, Турция, осуществила акт агрессии против э, России. Соответственно, этому не туристам нашим, не просто людям, э, которые туда приезжают. Безопасности в Турции больше нет. Если вы представляете, против государства осуществило провокацию турецкое государство, то о какой безопасности конкретных людей может идти речь? Да завтра там что-то произойдет, скажут, ну это вот какие-то там уголовники, ну будем искать. А визовый режим, он ограничивает поток и вводит ответственность государства в большей степени, чем просто кто-то приехал без визова и какое-то время живет неучтенно. То есть это учет потоков, это необходимо сделать, это необходимая забота о населении нашей страны, о том, чтобы никто не пострадал, даже по своей глупости, кто-то там захочет э, экстрима испытать. Ну так, пожалуйста, по визе отправляйся и испытывай экстрим. А всем остальным, пожалуйста, задумайтесь, вы пойдете оформлять визу, да, вы будете, вы знаете, на что вы идете. А ведь как сейчас летают? А Захотелось отдохнуть, раз, поехал. А там что угодно может произойти. Он в Тунисе, вспомните, расстреляли в отелях. Ну вы хотите этого? А там ведь к этому идет. Вы, ведь, ситуация-то какая? Турция и Соединенные Штаты занаряжены на разжигание Третьей мировой войны. Они на все пойдут, чтобы втянуть Россию в войну.
0: Ну, тогда следует ожидать эвакуации наших туристов, наподобие, как это было сделано в Египте.
1: Вообще, в принципе, это сделать надо. Но как получится? Здесь уже вопрос технологический, технический, как его решить? Каким способом? Сделать это через туркомпании или же сделать государственно, как это было в Египте? Но В Египте вообще кризисная ситуация была. Просто кризисная. Здесь, несмотря на вот такой мощный удар, все-таки есть определенный, я не скажу, что вообще ну, можно расслабиться и спокойно все это дело. Нет, но определенная стабильность и определенная безопасность для проведения этих операций, она есть.
0: Ну, собственно, уже прокомментировали э, запрет на туристические поездки в Турцию. Сегодня э, Ростуризм озвучил это как раз в связи с этим. Что безопасности никто не гарантирует.
1: Да, это первый шаг к тому, чтобы...
0: Ну, это вот что касается, так скажем, частных поездок наших соотечественников. А как вы прокомментируете рекомендации бизнесу на прекращение всех контрактов с турецкими компаниями в течение месяца? Далеко не
1: всех. Вот прекращать контракты, безусловно, надо. Ну, понимаете, какая ситуация... Вот с какой радости э, мы должны покупать э, текстиль худшего качества турецкий, когда мы можем э, производить свой, или уж в крайнем случае покупать пакистанский, индийский, китайский, гораздо лучшего качества. А почему поставляются. Куда смотрят наши, так скажем, надзорные органы, и нам идут э, фрукты, зараженные всякие, овощи, а турецкая кожа. Очень такая, невысокого качества. Понимаете? Надо просто включить механизмы э, по защите своего рынка. И пусть турецкие граждане, чей бизнес был завязан на поставке в Россию, спросят со своего руководства, почему эти контракты, почему они раньше бизнес вели, э, а теперь прекратили. Опять же, турецкий строительный бизнес... У нас своих строителей хватает. Значит, если вы привлекаете турецких строителей, значит здесь коррупционная составляющая. Надо нашим специализированным органам, надзорным, этим вопросом заняться. Просто-напросто. И навести порядок государственный. Не надо ничего запрещать как таковое. Нужно просто нормально подойти к этому вопросу не желают решать нормальные вопросы, не желают нормального взаимодействия, ну, значит, не будем помогать им в плане выведения шучков всяких из фруктов. Пусть сами этим занимаются. А когда мы это сделаем, а Турция поднялась на России, именно российские туристы и российские челноки обеспечивают доход Турции, Обеспечили процветание Турции. Она же была нищая в начале 90-х годов. Никакая. Это российские деньги, российские люди, э российский туризм, российский бизнес поднял Турцию. Ну пусть возвращается в начало своих 90-х. Но почему мы должны рисковать своим бизнесом, своими деньгами, людьми, если там складывается такая государственная политика?
0: А как быть с госконтрактами, аннулировать тот же турецкий поток?
1: Нет, ни в коем случае. Турецкий поток надо строить, продолжать. И вот какое тут обстоятельство. Когда я сказал, что Эрдоган даже не понимает, что он сделал, я имел в виду, какое обстоятельство. Дело вот в чем. Сейчас сложилась уникальнейшая ситуация, окончательное решение турецкого, так сказать, вопроса. Турция является осколком Османской империи, которую создали венецианцы для решения своих проблем по контролю над этим регионом. И к 20 веку Османская империя показала свою недееспособность. Показала она в результате русско-турецких войн. Именно Россия перемолола всю ресурсную устойчивость Османской империи. И Запад встал перед задачей переформатировать Османскую империю так, чтобы она по-прежнему продолжала выполнять определенные задачи для глобального предиктора. И по, по северским соглашениям после, Мир, после Первой мировой войны Турция должна была быть разделена на три государства. Часть территории отдана там Армении, Болгарии, Греции, а остальное было, должно быть разделено на три государства. Фактически Турция тогда устояла чудом. Вот то, что вот осталось Турция, да, это осталось чудом. И вот теперь вопрос решения турецкого вопроса, он э, стоит на повестке дня. То есть создание курдского государства это вопрос уже необходимый. Почему э, Эрдоган так э, вообще просто бескомпромиссно дрался против курдов? Потому что для него страшен не ИГИЛ. ИГИЛ, повторю, это иррегулярная армия Соединенных Штатов, находящаяся в союзнических отношениях с Турцией и Турция через ИГИЛ получала экономическую выгоду. Конкретную. И конкретную получала выгоду Эрдоган. Так вот, поскольку появился Советский Союз и он начал двигаться не туда, то тогда на какое-то время Турцию было решено сохранить. А что происходит вообще вот с этим регионом? Если вы вспомните... Постоянное стремление России, вот и цели и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Одной из задач являлось получение контроля над Босфором и Дарданеллами. Потому что англичанам нужно удержать, поэтому Османская империя на двух берегах. Вот. А, и Турция также на двух берегах. А России нужно было вырваться. И даже Сталин ставил задачу. Турция участвовала э, в войне на стороне Гитлера. Соответственно, этому э, России советские базы э, и Дарданелла, и Босфор контролируют э, Советский Союз. Но этот вопрос был снят в результате э, смерти Сталина. Так вот, э, если вспомнить о том, что в x 14 веках Черное море называлось Русским морем, то, надо сказать, сейчас сложилось обстоятельство решения турецкого вопроса совершенно уникальнейшим способом с решением долговременных задач глобальной политики российского государства. То есть выход и контроль. Над Дарданеллами и Босфором. О чем идет речь? Помните, я постоянно говорил о чем? Вот отдать территорию Греции, отдать территорию... То есть все в рамках Северского договора. Да? А сейчас получается ситуация очень интересная. И на нее пойдет Запад без проблемы. Мы запускаем... Смотрите, Украина показала свою недоговороспособность и ненадежность как транспортника газового потока. Мы запускаем транспортный поток через Турцию, и Турция тут же заболевает украинизмом, хохлизмом, газовой болезнью, и тоже начинает гнуть пальцы. Я буду там чего-то, да пожалуйста гни ты свои пальцы. Вопрос заключается в том, что Европа остается без газа. В этих условиях Европа не то, что под вторую, она руками, ногами проголосует за третью нитку северного потока. Другое дело, что технически Европа была бы заинтересована в сохранении э, другого потока. И турецкого, и э, украинского. И в этих условиях... У Европы встает выбор. А что делать? Турция, страна НАТО, толкает Европу в войну. Турция, страна НАТО, организовала против своих союзников мощнейший поток мигрантов, который поставил Европу на грань этнической войны, на грань уничтожения европейских наций. И создание на этих территориях других наций и других государств. Европа сейчас пойдет на то, чтобы решить турецкий вопрос раз и навсегда. Потому что решение турецкого вопроса это в в определенном качестве. И решение вопроса мигрантов. То есть Европа сможет переварить этих мигрантов и сохранить свою культурную идентичность, сохранить свои государства, но только в том случае, если Турции в ее нынешнем виде не будет, если появится Курдистан и все решается будет как, скажем, в Северском. А вопрос дальше. Сейчас гл... глобальным игроком является Россия, а Болгария договороспособна, она подпендушница, она все делает против России. Греция очень слабое звено. Отдавать эту территорию? А смогут они ее удержать? А смогут они все это сделать так, чтобы отсюда не исходила угроза для Европы? Нет. Один вопрос. Договариваться с Россией и отдавать Константинополь и Балканы России. Пусть Россия владеет Дарданеллами и э, Босфором. На каких условиях? Это уже вопрос десятый в данный случае. Вопрос заключается в следующем, что Европа на это пойдет по одной простой причине – размен. Что более Европе ценно – Украина или Турция? Турция – одни головники, А что такое Украина? Сохранив целостность Украины, сохранив э, рассадник бандеровщины, Европа имеет долгосрочный инструмент влияния на Россию, и возможность организации в России гражданской войны. То есть, сохранив за собой Украину, Европа в конце концов может решить и вопрос с присутствием России на Балканах и в Турции, в Константинополе, в Стамбуле. Понимаете? То есть вопрос Дарданел и Босфора будет решен в будущем. Но если Европа сможет сохранить рассадник Бандеровщины... В каких, при каких условиях э, сможет сохранить рассадник Бандеровщины? Если сейчас напряжение, которое растет на Донбассе, ре, реализуется не в сторону России и Донбасса, а реализуется в сторону Киева, разрядится это напряжение. Понимаете? Ликвидировав под собственным контролем те, кто не спрятался, остальных-то не спрятали, под руководством глобального предиктора, в СБУ. СБУ прячут под ФБР, и все, там шито-крыто. И уходит Ярош, и другие лица. Но Ярош не крупная фигура. Это вот опять же ситуация. Это просто один из э, достаточно эффективных функционалов. Понимаете? Не функционеров, а функционалов. Поэтому ему позволено уйти в тень. А если бы ему не был бы э, достаточно эффективным функционалом, да, его бы просто спалили, его бы как Лешко использовали. Или как э, этого, кто он? Марта э, Киева Кличко. Кличко. Вот. То есть, Европе сейчас нужно срочно решить вопрос на Украине, чтобы Украина была суверенным, нейтральным, демократическим, демилитаризованным государством, это вот как раз то, о чем мечтают бараны с Майдана, прыгавшие, ассоциация с Европой. То есть, когда наконец-то их смогут принимать более-менее в Европе. Европа сейчас заинтересована в стабилизации и консервации положения на Украине. И здесь она полностью договороспособна с Россией. Потому что иначе война, мы заинтересованы в целостности государства Украины, мы заинтересованы в том, чтобы оно было таким же демократическим, целостным, нейтральным государством. Потому что нам нужно ликвидировать бандеровское наследие, нам нужно вот это бандеровское гнездо ликвидировать в Бандеровский питомник. Здесь мы расходимся. Но это вопрос долгий, долгой политики. Понимаете, глобальные процессы, они низкочастотные. Но в, на данном периоде наши вектора целей совпадают по решению вот текущих проблем на Украине. За, на замене. У Евро, и Европа заинтересована вот в данной ситуации. Потому что у них нет другого, чтобы пришло руководство Донецкой и Луганской республики в Киев. И они начали бы перестраивать... Украину в соответствии с теми целями, которые сейчас декларируются в Донецкой и Луганской республике. Европа в этом заинтересована по одной простой причине. Других кадров и другой государственности у них предложить нет. Понимаете? Они не могут ничего предложить. Нет у них ничего. А здесь есть все, что стабилизирует. Вопрос потом, в дальнейшей холодной войне, в информационном воздействии, что будет с будущей Украиной. Но сейчас... Нужно, чтобы не было войны на Украине, чтобы конфликт разрядился в сторону Киева, чтобы сменившееся в Киеве руководство посредством силовых структур ликвидировало террористические э, карательные батальоны, зачистило всех этих майданутых бандеровцев, которые не хотят складывать оружие и навела порядок в стране. Какой будет Украина? Унитарный, федеративный, конфедеративный. Никакой разницы сейчас ни для России, ни для Европы. Нет. Есть только разница для подпиндосников, которые орут расчленить Украину. Отдать часть территории э, Польши, часть там под Россию, часть там еще кому-нибудь. Венгрии, Румынии, там Словакии. Вот. Понимаете? Вот это предлагают всегда подпиндосники. Люди государственно мыслящие, мыслящие на перспективу и не желающие в ближайшей как минимум перспективы войны, они за целостность Украины стоят. Так что Эрдоган сделал себе очень и очень плохую вещь. Нам не надо вот эти цели, о которых я говорил. По, по превращению Черного моря во внутреннее Русское море снова и выход на Дарданеллы проводить активно, это как бы ну, декларировать и идти по этим. Абсолютно не надо. И это яблочко упадет к нам само. Нам нужно только иногда подправлять мелкими такими слабыми направляющими действиями течение процессов. А какие процессы? Вот смотрите. Хотел того Эрдоган или не хотел, но он добился одного. Сейчас в Турции будет конфликт. Мы сейчас воздействуем на турецкого мелкого и среднего предпринимателя. И э, этот мелкий и средний предприниматель начинает подниматься. Армия против Эрдогана. Против Эрдогана. Соответственно, этому оставшаяся Турция способна в любом случае, будем мы участвовать в этом процессе или не будем мы это участвовать в этом процессе, Россия имеется в виду, приведет к переформатированию Турции. Наша задача поучаствовать так, чтобы это нам было выгодно. Чтобы там не было полномасштабной войны, чтобы Турция э, раз, как бы, распалась демократически, без войн. Чтобы те территории, которые положены, отошли к Армении, я про Грузию молчу в данном случае, чтобы образовался Курдистан, а территории Константинополь и Балканы отошли к России. В Европе это означает, что она получает вот этот самый турецкий поток, гарантированно получает этот газ. По нужному им маршруту. И отвечает договороспособный, выполняющий всегда свои обязательства, государственный субъект под именем Россия. Вот. Это вот в общем коротко. Об этом можно говорить много. Здесь вообще вот можно в пять минут все это изложить. а Можно говорить вот по каждому направлению очень и очень много. Но это вот в
0: общих чертах. Ну, говоря о среднем мелком предпринимателе, вот, можно ли считать в качестве рычагов карантин по продовольствию?
1: Обязательно, я же говорил, всякие жучки у них там, вредители. Конечно! Обязательно это надо сделать.
0: Ну так что что касается, собственно, самого сбития, некоторые предлагают разбомбить авиабазу, с которой прилетел турецкий истребитель.
1: Я уже говорил, что это предложение только по развязыванию третьей мировой войны. Это предложение идет от подпендосников, э, которым необходимо вписать Россию в эту войну. Вот. Потому что они получили приказ из Вашингтона и они будут орать по этому вопросу. Будут. Никуда не денутся. Они деньги за это получают. Они заинтересованы. Они ментально завязаны. Для них солнце встает в Вашингтоне. Вот. Так что здесь вопрос в том, что, говорю, самое главное, что в результате вот этого Эрдоган приговорил свое государство. Понимаете? Он полностью подписался под то, что он приговорил Турцию. Вот Мы живем вообще в удивительное время, когда происходят очень такие значимые события, которые будут иметь глобальные последствия для мира в будущем. Путин сказал по по долгу Украины, и вот вам, пожалуйста, перестройка кредитно-финансовой системы, перестройка Европы, перестройка Соединенных Штатов. А, кстати, глобальщики ответили Соединенным Штатам. Вот смотрите, какая ситуация. Как только был сбит самолет, в Тунисе теракт, а в Соединенных Штатах что? Видео, которое показало, как белые полицейские убивают чернокожего подростка. И там... Снова напряг. И там снова страновой элите показали. Рыпнитесь. Поставите мир на грань катастрофы. Вы и так уже поставили. Но если вы будете упорствовать в этом направлении, заполыхает у вас. Будут спущены все тормоза. И раньше времени все это. Потому что у глобального предиктора нет возможности другой, кроме как потопить будет Соединенные Штаты, если они будут недоговороспособны. Да они бы еще им дали какое-то время, пока бы не перестроили все управление. И так, ну просто бешеными темпами сейчас идет перенос Центра концентрации управления из Лондона в Пекин.
0: Гонконг или вообще? А?
1: Я имею в виду вообще Китай. Гонконг и Макао это как бы элементы. Угу. Вот. А вообще, имеется в виду Китай, вообще Юго-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, это станет той самой новой Европой. Вот весь этот Сингапур, Малайзия, Таиланд, вот это все будет в в этом сегменте. Поэтому сейчас там выжимаются Соединенные Штаты и туда усиленно заходит Китай, который решает все эти вопросы именно в свою пользу. А у России вот сейчас нужно просто спокойно работать. Не педалировать. Я обозначил перспективу. Перспектива просто великолепная. Вот ныне живущее поколение, оно увидеть в Черное море русским морем внутренним, имеет просто колоссальную перспективу. Некуда будет деваться для того, чтобы навести порядок там. Ну, Не хотели возвращаться Скажем, в Средневековье, да, когда территории принадлежали и Греции, и Болгарии, да. ну вернемся раньше, когда это были русские территории, Русское внутреннее море. Русское.
0: Спасибо, Валерий Викторович. Ну и от имени группы ФКТ Алтай ВКонтакте благодарим вас за сегодняшний комментарий.